0: Sejam todos bem-vindos ao podcast A Hora do Espanto Hoje, pela primeira vez, ao vivo, para quem está nos assistindo no YouTube E, é, obviamente, gravado para quem está ouvindo no é, seu player de podcast favorito é, Hoje, é, nas pick-ups, né, seguindo as palavras aqui do meu companheiro de bancada que me delegou a picape de organizar e gerenciar é, o episódio de hoje. Sou eu, Paulo biscaia Filho, e estou sempre acompanhado dos magníficos e tenebrosos Marcelo Miranda. Diga olá, Marcelo.
1: Olá, Marcelo. Olá, Paulo. Olá, Rodolfo. Boa noite a todo mundo. Eu estou... Tô... Eu tava tentando fazer uma meia-luz aqui, mas não ficou tão bom, então a gente vai tentar acomodar.
0: Você tentou fazer uma fotografia expressionista, assim?
1: É, na... mas, é. é mas o problema é que não é preto e branco, aí complicou tudo.
0: Ah, bom, aí a gente, a gente <risos> organiza filtros pro próximo episódio.
1: <risos> Exatamente.
0: E também, obviamente, o doutor, não é o doutor Caligari, não é o doutor fantástico, não é o doutor estranho. É o doutor Stank. Salve, doutor Stank.
2: Não deixa de ser um doutor estranho também, em alguma medida. aí. <risos> é, olá, então, meus colegas. Olá, pessoal que está assistindo aí a nossa live. Olá, Paulo. Marcelo, um prazer estar tá aqui. Um pouco nervoso, primeira live, né? Do, do Hora de Espanto. Mas, enfim, vamos tocando aí para falar desse glorioso e fantástico festival que é o Fantaspoa, né? Foi incrível essa edição aí.
0: Pois então, como nós é, já, já anunciamos, o Hora uh, do Espanto de hoje é um especial do Fantaspoa, que teve, é, obviamente, como vários festivais, problemas na sua realização por causa da pandemia. Inclusive, essa é a frase mais dita esse ano, né? Por causa da pandemia. Você pode colocar qualquer frase seguida de por causa da pandemia. Nós estamos aqui ao vivo por causa da pandemia, é, e o Fantaspoa, por causa da pandemia, fez é, esse ano uma versão que, se por um lado é problemática, porque não teve os, os moldes é, tradicionais do festival, que é um festival muito legal, eu tive presente no festival diversas vezes, lancei meus dois primeiros longas lá, é, tanto o Morgue Story quanto o o Nervo Craniano Zero foram filmes da noite de abertura do, do Fantaspoa, é, respectivamente em 2009 e em é, 2012. E é um festival muito importante, é o maior festival de cinema fantástico do país e que tem conexões com os maiores festivais de cinema fantástico do mundo. Né? Ele é um, um membro honorário. Do, do grupo Melies, né, que são os festivais fantásticos da Europa, né, que que inclui Seychelles e tal. É, é um, um festival que sempre traz nomes importantíssimos. No ano passado trouxe o Roger Corman, já trouxe o Stuart Gordon, falecido esse ano, que nós falamos aqui, o, o Bernard Trenchard Smith, que também falamos aqui, é, entre outros. Né, o, o Richard Stanley! Richard Stanley já trouxe também. E, e, obviamente, Quase. O, e, obviamente, o, um, os realizadores dos filmes é, que estão. Então tem é um festival que tem muita troca, é muito legal. Esse ano teve que acontecer virtualmente. Quem ganha são os espectadores tradicionais que puderam acompanhar a programação do festival pelo site, pelo, pela plataforma da Darkflix. Foi bastante criticada, teve alguns probleminhas aqui e ali, mas que está é sempre pronta para é, distribuir e difundir o melhor do cinema fantástico mundial e fez essa parceria muito legal com, a, com o Fantaspoa. E com isso a gente pode ver toda a programação do Fantaspoa para 2020, que estava boa, estava ruim, estava média. O que será que as pessoas do Hora do Espanto vão dizer sobre... O Fantaspoa desse ano. Começando por Marcelo, o que, que você viu aí, gente? Então, primeiro, já vou chutar aí para você um primeiro título é, do Fantaspoa que tenha te chamado a atenção positiva ou negativamente esse ano.
1: Olha, já respondendo a primeira provocação do nosso querido apresentador de hoje, eu acho que o Fantaspoa é um festival que eu não acompanho tanto, eu só fui uma vez um ano, agora não me lembro se foi 14 ou 15, ou 13, em que eu fui júri da Mostra Latina. E aí eu acompanhei muito, fiquei lá duas semanas em Porto Alegre e nunca mais voltei. É, mas é um festival que eu tento, ao longo do ano, correr atrás dos filmes que ele exibe, para fazer o meu próprio Fantaspo. Eu nem sempre eu consigo, alguns filmes são mais difíceis, outros tem tanto. E esse ano foi uma boa oportunidade de ver bastante coisa, vi muito menos do que eu gostaria, e eu acho que a gente vai ouvir muito isso aqui essa noite. Porém, vi muito mais do que eu teria visto se tivesse sido em Porto Alegre, porque afinal eu não ia poder ir. Então, meu saldo é bem positivo, a Dark Lix teve alguns problemas de transmissão e de problemas técnicos, mas eu também acho que é a primeira vez que uma coisa dessa acontece, é a primeira vez que a gente vive uma pandemia na nossa geração, então tudo é complicado. Eu acho que isso não é nenhum demérito, é a gente que se vire para conseguir resolver. E fiquei muito contente com as coisas que eu vi, eu sempre tive a sensação de que o Fantaspoa é um festival que tem alguns momentos brilhantes de filmes, mas não é uma regra, porque, afinal de contas, não são tantos filmes brilhantes que são feitos ao longo do ano. Então, também acho que ele representa muito bem o que é a produção do cinema fantástico no mundo. É uma produção regular, com altíssimos, baixíssimos e uma média bastante respeitável. Eu acho que esse ano tive a impressão de que foi mantido, respondendo diretamente ao Paulo, eu já vou puxar o filme do final do Fantaspoa, porque talvez seja o filme que está mais fresco na cabeça de todo mundo, que é School a Máscara de Anhangá, dos nossos queridos brasileiros Capel Furman e Armando Fonseca. É o segundo filme deles para cinema, o segundo longa-metragem. É, na verdade, lançado, né? Eu fiz uma entrevista com o Capel no Saco de Ossos e ele explica um pouco sobre isso. Eles têm A Percepção do Medo disponível aí a um clique no seu Amazon Prime. Bota dinheiro na caixinha Amazon agora. E o School era um filme aguardadíssimo por todo mundo aí da comunidade de horror, e pelas reações que a gente pegou pela internet, limpou geral a, a empolgação do pessoal, ele superou as expectativas, foi o único filme do festival esse ano, salvo engano, que atingiu o limite de visualizações permitidos, era, cada filme tinha 5 mil visualizações disponíveis, o Skull ultrapassou isso já no sábado, no segundo dia de exibição, e, enfim, eu, eu, eu vou literalmente jogar o School aqui na conversa, porque uma rápida apresentação. É um, ele é vendido como um slasher, mas eu acho que ele vai muito mais além do que se convenciona a identificar como slasher. Ele é um filme de horror, um misto de, 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 de sobrenatural com filme urbano, policial. Ele tem elementos de diálogo, ele tem elementos do slasher americano, de filmes de horror cósmico, de filmes de Hellboy, ele é uma grande mistura que a mim soou deliciosamente prazerosa, muito violento, é, ele não tem é, nenhum recalque e acho que é um dos grandes destaques aí do cinema esse ano, do cinema brasileiro mais ainda, fiquei bastante de cara com o filme, é, enfim, acho que impressionou a todos nós que olhamos para ele com a generosidade que ele merece.
2: É, acho que tanto eu quanto o Marcelo vimos o filme um pouquinho antes do festival, porque a gente entrevistou os diretores e tal, então eu acho que isso é, é um feito, ele não tá tão fresco na memória, porque já é uma memória de, sei lá, duas, três semanas, e foi um pouco frustrante, assim, porque eu assisti o filme e eu queria muito discutir, assim. E aí eu vi as pessoas, pelo menos nos grupos que assistiram, muito empolgadas comentando o filme, porque teve essa... É... Enfim, ele é uma grande jornada, né? É uma aventura que a gente entra e, enfim, é frenético, ele tem uma ação que percorre o filme todo, ele é muito violento ele é visualmente muito impactante, assim ele é um filme que tem uma identidade muito própria também, né, eu acho que o, uma coisa que fica muito demarcada na fala do Capel, nessa entrevista principalmente do Marcelo é que ele fez muita pesquisa para produzir esse filme aí, quando ele fala, ele fica falando das, sei lá, das, das máscaras é, pré-colombianas que ele pesquisou, isso é, isso é bem legal porque isso aparece no filme, né e é muito engraçado porque eu assisti o filme a primeira, existem duas sensações, primeiro que é uma jornada visual e nesse sentido, me parece que em algum momento ele deixa um pouco de lado explicações mais hollywoodianas, que se espera de um, de um roteiro, assim, então tem um monte de coisa que ela parece meio atravessada, mas também parece uma intenção deles, quando você conversa com o Armando e com o Cap, eu tem todo um demarcado um processo de talvez isso virar uma série, talvez virar, virar uma sequência, assim, então tem todo um campo a ser explorado, porque o filme ele parece mesmo uma aventura bem pequena, com um monte de ponta solta para a gente se aventurar, assim. É muito legal porque ele é muito cósmico, assim, então se você for é, interpretar e for olhar, sei lá, uma coisa Lovecraft, assim, você vai identificar no filme que tem essa, essa loucurada visual, assim, de você pensar em deuses antigos que estão ali percorrendo, e também é muito brasileiro, né, você tem ali um, um, uma a protagonista, é uma policial que fica investigando essas mortes, quer dizer, não sei se ela é bem protagonista, mas ela tem um dilema com corrupção e tal, então eu acho que é um, é um filme que fala muito sobre a nossa realidade também apesar de ser um filme sobre um limpador um zelador que bota uma máscara e enfim, sai matando as pessoas com vísceras que saem dele amarradas num, num facão, assim, né é um filme com uma identidade muito própria muito particular assim, e que dá de mil a zero em qualquer sexta-feira 13 aí, especialmente é, esse sexta-feira 13 pós Jason Leaves, né, que é, eu acho que é onde ele se identifica com esse aspecto Meio sobrenatural do Jason, assim. Acho que o Marcelo talvez não tenha feito jus. Ele não, não só bateu no primeiro. na, na sexta-feira mesmo essa meta aí dos 5 mil views, como passou, como o pessoal que foi tentar assistir o filme na manhã de sábado já não conseguiu ver, né? Porque não, ele foi olha. derrubado aí na metade, na madrugada. É. Assim. Então, tinha é, bastante eu... gente reclamando. É bem legal isso. Pode falar. Eu
1: recebi ontem à noite, domingo, é um. Com pessoas me escrevendo, poxa, não tô conseguindo ver o school que aconteceu, porque nem sabiam que tinha um limite, eu falei, cara já não ia conseguir ontem <risos> então foi um fenômeno mesmo eu acho que o Cap e o Armando devem ter ficado muito felizes, e eu acho que o filme merece e é muito legal ver um filme de horror fenômeno, é, assim, né muito rapidamente, ele, ele ganhou né? é, brasileiro, exato ele ganhou essa visibilidade é bom lembrar que o filme tinha tido uma única exibição antes, no Chattanooga Film Festival, um festival internacional nacional, que não podia ser visto aqui no Brasil, a não ser por vias alternativas, mas você não conseguia acessar, e então ele estava é, já circulando por grande expectativa, por muita curiosidade do pessoal, e eu acho que ele ultrapassou um pouco a bolha, a gente sempre tem uma preocupação com a bolha do gênero, se vai ficar só ali dentro, e eu tive a sensação de que ele ultrapassou, ele gerou conversas em núcleos que não são tão habituados a esses filmes, a não sabe quem é Cápio, quem é Armando, não conhece aquela nomenclatura daqueles personagens, e mesmo assim estavam interessados, estavam atrás, gostando, não gostando, isso é detalhe, né? Agora, uma coisa também que me chama muita atenção no filme, e a gente não vai entrar em grandes detalhes de nenhum filme, na verdade, porque a maioria deles ainda pode ganhar exibições posteriores aqui no Brasil, é que, diferente da maioria dos slashers que a gente se habituou a ver, o school é um filme antipsicológico, né? Eu gosto muito da ideia do, do assassino não ser motivado por um trauma ou uma violência ou algo que ele sofreu na infância. Na verdade, esse assassino do filme, ele é uma entidade, uma entidade que se incorpora através de uma máscara ancestral pré-colombiana e vai passando né? de corpo em corpo e encontra um corpo ali naquele filme, mas ela já vem de outros corpos e, e é isso que vai motivar. Ela precisa de mais mortes para poder se manter viva digamos assim. Isso, para mim, é uma alteração de conceito muito legal. O eu falou isso no Saco de Ossos, de que não adianta só fazer um slasher hoje em que você coloca um, um personagem matando jovens, né? Você precisa ter um escopo, algo a mais, que quase justifique a existência de uma nova derivação de algo tão reconhecido. E eu acho que o Skull, junto com a narrativa policial e com narrativas até de teor social, como imigrantes, é, trabalhadores explorados, ele encontra esses pontos de uma maneira muito interessante. E deixa muitas pontas mesmo. Ele já virou história em quadrinho, eles têm ambições maiores. E é muito legal ver uma mitologia nascendo, uma mitologia brasileira, nascendo diante da gente. Tomara mesmo que ele, que ele siga caminho. Alô, Netflix, para de produzir essas coisinhas esquisitas aí e olha para esses caras, porque, caramba, né?
0: É dirigido por gente que sabe fazer terror, não é? é dirigido por gente que resolveu um dia que tá afim de fazer terror, né? Pronto, falei?
2: Agora a audiência vai falou, bombar. Falou tudo. O pessoal gosta quando o Paulo faz polêmica. É, eu
0: percebi que a audiência aumenta e que o pessoal gosta quando eu falo mal de filme. É,
1: os retornos são maiores, realmente.
0: É, eu não vou falar mal de filme hoje. Eu vou falar mal de pessoas. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Eu vou ser mais objetivo. Eu vou na fonte. Vou falar mal sabe... de pessoas. E, e você se... sabe de quem Pode o Paulo vai você falar você mal? Tá vendo. Você! <risos> você! Vai ouvir eu falar mal de você. Eu acho que eu, que eu tenho que fazer agora esse novo podcast... Que é Paulo Biscaia Filho Insulta. então você manda seu, seu nome e eu insulto você Isso. gratuitamente.
1: É, cinco minutos de insultos biscaianos.
0: <risos> então, o próximo insulto é, será diretamente para esta coisa chamada Rodolfo Stank, que não tem vida, né? Ele, ele só escreve e vê filme, é um. <risos> É um negócio, eu não vou nem fazer os insultos, mas que eu sei que em casa ele já é insultado o suficiente por suas obsessões, né? Então, como que suas obsessões é se difícil. desdobraram esse Fantaspoa e, e a sua vida é, familiar continua bem depois do Fantaspoa? Tá, tá tudo bem?
2: Foi uma aventura, assim, eu ainda tava um pouco de recesso acadêmico, as aulas começaram nesta segunda-feira, inclusive, que nós estamos gravando hoje, dia 3 de agosto, se vocês estiveram ouvindo aí esse programa posteriormente no feed. Uh, mas a gente, eu consegui me virar bem, na verdade, deu para ver mais ou menos, contando aí os curtas, quase um filme por dia. Isso foi bem legal. Fiquei um pouco apegado ao festival, porque aí eu ia lá escolhi uma coisa é, aleatoriamente, assim. Vi coisas bem engraçadas, algumas coisas medianas, vi coisas bem pesadas. E eu sempre fui fã da ideia de acompanhar o Fantaspoa de verdade. estar lá, saindo do cinema de Porto Alegre para acompanhar. Eu tive uma experiência dessa uma vez só, que foi no Fantaspoa de 2013, que eu fui jurado dos curtas ela viu o Zombio 2 do Peter Bayestoff estrear foi bem legal, foi uma experiência bem legal assim. viu o Mar Negro do, do Rodrigo Aragão estrear naquele fim de semana, mas eu passei um fim de semana, assim, eu acho que agora foi uma vivência do festival diferente. Enfim, a gente tá na pandemia, eu tinha me programado para tentar ir pro festival esse ano também, nem que fosse um fim de semana, assim, para ver, porque eu não fui ano passado, porque, enfim, ano passado teve até o Roger Corman e tal, mas tem essa experiência. Então eu consegui ver aí um curto ou outro, pelo menos um curto por dia, quando não conseguia ver um longa, mas aí acho que de destaque, o meu primeiro destaque eu acho que tem que ser um brasileiro também, a gente vai falar de todos os filmes brasileiros, os brasileiros longas menos que estiveram presentes no Fantaspoa, que é o Antologia da Pandemia, né? Eu tô trazendo aqui, e, enfim, a gente tem alguns amigos que fizeram parte do, da produção, mas eu acho que é um, é um filme bem importante aí para esse 2020 na cinematografia brasileira, porque ele é um filme que foi feito em a toque de caixa de maneira rápida a partir de um, de um desafio que foi lançado aí pelos organizadores do Fantaspoa, que era o Fantaspoa at Home, para que os, os, enfim, as pessoas enviassem curtas metragens aí para eles que tivessem duração de até sete minutos e um prazo assim de, primeiro era uma semana, depois esticaram um pouquinho, acho que ficou um pouquinho menos de 20 dias aí para lançar o prazo e eles fizeram uma antologia assim, tão boa com altos e baixos, né, alguns bem altos e alguns bem baixos, mas tão boa quanto o VHS, assim, que é uma antologia, assim, que você sobe e desce enquanto tá assistindo e encontra algumas ideias interessantes, assim, então é um exercício muito legal ver esse filme, porque eu acho que ele tem um pouco de tudo, assim, né, e ele é um, é um retrato muito interessante sobre esse momento que a gente vive, assim, né, sobre as linguagens que a gente tá precisando se adaptar nesse momento de pandemia, assim, porque você tá, enfim, tem curta ali gravado no Zoom, você tem curta gravado, é, por meio de videochamada, você tem curta que foi gravada inteiramente pelo celular, assim, e eu acho que ele tem uma carteira uma tela de observações da pandemia nesse sentido né porque você mostra como é que está a vida com os animais como é que está a vida dos casais como é que está a vida das pessoas que estão tentando ganhar uma de uma grana ou outra aí sei lá vendendo um papel higiênico um pouco mais para um preço um pouco mais abusivo tá isso não está acontecendo agora ainda é, mas o filme brinca com essa ideia assim eu acho bem legal tem dois destaques os dois melhores curtas coincidentemente eram curtas que eu já tinha visto mas assistindo, está todo mundo comentando o primeiro é o curta é, do Jerome, Um Conto de Natal, que é da nossa colega Beatriz Saldanha, que estava no Que dia está dia, dia, até aí agora.
1: assistindo aí, ó. daqui a pouco ela aparece. Que é um,
2: que é um curta muito criativo, é, porque ele mostra o que, que um gato precisa fazer para conseguir comida é, depois que seu dono morre. E o outro curta é O Às Vezes Ela Volta, que é do Matheus Mal, Maltrem, é isso? Munhoz, ah, que é um curta bem legal também sobre uma história de zumbi de uma menina que enfim, recebe uma ligação da irmã que morreu assim, e eu acho que são ideias muito contidas mas que são ideias contidas que são exploradas, assim, tem uns curtas internacionais legais também, mas eu particularmente me diverti mais vendo os brasileiros e é um filme que vai ter lançamento comercial pelo O2, agora no dia 6, e que pode ter uma carreira internacional ainda, né, porque ele também foi exibido no Chattanooga assim, então sei lá, ele foi exibido aí, foi um filme que foi fechado em dois meses, já está sendo vendido internacionalmente, né né? e que foi exibido no Fantaspo agora. E, enfim, vai estar disponível para o público assistir, o grande público, daqui a três dias, porque a gente está gravando isso no dia 3 de agosto. É, então eu acho bem legal esse escopo e acho, de fato, que vai ser um filme importante. assim Apesar de ser um filme com altos e baixos, assim né? em alguns momentos difíceis de assistir. Isso é natural, mas tem de, momentos...
0: é natural de qualquer coletânea. Um né? de, de filme, filme de, de coletânea sempre vai ter altos e baixos que não só por qualidade, mas também por subjetividade, de ah, eu me identifico mais com esse gênero de, de narrativa ou com aquele outro gênero, então vai acontecer isso, é, querendo ou não por mais que sejam só filmes perfeitos, sempre vai ter os preferidos de um, de ah, alguém sempre vai colocar em ordem de preferência, o que eu mais gostei foi esse, o que eu menos gostei foi esse assina de todo filme de episódio, normal
1: e Mas no esse... caso de episódios é só... muito curtos, como é o caso da antologia da pandemia, isso parece que simplifica essa irregularidade, fora a questão de orçamento. Né? Mas eu lembro, você citou o VHS, né? esses filmes, eles têm... Uh, esses episódios de dois, três, quatro minutos, a chance deles serem só regulares é muito maior. Eu tenho essa sensação. Porque, em geral, você não tem muito tempo de, daquele, daquele one shot rápido... E em casos de orçamentos limitados, como era o caso do Antologia da Pandemia, isso aumenta. Por isso que o Jerome, que a gente fala tanto, ele se destaca muito, porque é um filme, eu nem me lembro se ele tem quatro, cinco minutos, e ele consegue fazer um arco, né, definir um caminho e provocar uma celeuma com muito pouco, né com muito pouco tempo, poucos recursos e muita criatividade visual e narrativa. Então, ele grita na cara, ele realmente não é porque a gente conhece a Beatriz, principalmente porque ele é muito melhor do que os outros, na minha opinião. E eu achei o Antologia da Pandemia, especialmente, o um filme muito irregular mesmo. Não, não fiquei tão animado com a maioria dos curtas, talvez com quase nenhum, exceto o Jerome e o da Boneca, que eu nunca lembro o nome. Mas eu o também da acho... Boneca
2: é sensacional.
1: <risos> é, mas eu também acho que isso se deve às circunstâncias do filme. Eu acho que talvez seja o primeiro trabalho mais significativo a responder à pandemia. É um filme feito muito rápido rapidamente, no meio da pandemia, quer dizer, no meio, né? Vai saber quando ela vai acabar, né? enfim, durante a pandemia e ele responde de maneiras criativas, de, digamos assim, ele lança ideias muito legais que podem ser melhor trabalhadas posteriormente, tanto por aqueles realizadores quanto por outros, mas as ideias ali contidas, elas são muito legais para a gente pensar nesse momento e como o gênero responde a isso já no meio da tragédia. Enfim, eu acho que o Jerome devia surgir como um curta e circular ainda mais é, separado dos coleguinhas. Mas dentro ali ele melhora os coleguinhas.
2: Tem um filme, inclusive, que já aponta algumas tendências do Antologia da Pandemia, agora que tá todo mundo comentando, eu não tive oportunidade de ver ainda, mas certamente colocarei em dia nos próximos... verei nos próximos dias, até pra gente comentar no, na edição do programa do, do mês que vem, que é esse Host, que é um filme que o Shudder acabou de lançar, que tem 60 minutos, e que é um filme gravado inteiramente pelo Zoom, e aí é quase uma corrida cassiopeia Toy Story, porque a gente teve um longa brasileiro aí que foi lançado praticamente antes né, falando da pandemia, inteiramente da pandemia, no, no caso Cassiopeia e Toy Story. É um exemplo ruim, eu sei, mas era o primeiro longa, a primeira animação em longa-metragem inteiramente digital, né? É, e aqui a gente tem o primeiro longa a ser inteiramente gravado na pandemia, sendo lançado, assim. Então, acho que o Host foi lançado lá fora, pelo menos com um pouquinho mais de é, celeridade, mas que já mostra um pouco dessa tendência, porque a gente vai ter um monte de filmes que, em termos de linguagem, vão se parecer, e isso eu tô eu profetizando, depois vocês me cobrem, mas que vão aparecer com esse host, né, que são filmes gravados com zoom, que são filmes gravados por meio da tela, né, a tela se torna um dispositivo para você é, criar a narrativa do teu filme, assim, então eu acho que o Antologia da Pandemia também pode ser um filme importante para a gente traçar esses caminhos aí que vão se aparecer, que já estavam aparecendo antes, né, a gente já tinha o Amizade Desfeita, a gente já tinha o Searching, mas que agora devem aparecer com um pouco mais de intensidade.
1: Paulo, tá no Paulo mudo. você está mudo. Pois, Paulo, vou te ofender. Pô, Paulo.
0: Não, não. Eu <risos> Olha, eu quero... Eu impermeável a ofensas.
1: Uma colocação de que a gente está tendo constantes comentários aqui no chat do YouTube. Eu quero agradecer a todo mundo que está comentando. Já teve gente falando mal do school, falando mal da gente, elogiando o Jerome. Uma coisa é certa. <risos> Jerome é a única unanimidade desse ano. O resto é porradaria.
0: E o Jerome é muito bom. Eu, eu vi o Jerome separado, acabei não vendo a antologia, mas vi separado e é muito legal mesmo. Fino, Paulo é fino. Isso, e eu não estou falando isso só porque a, a, a Bia está tá aí a, ameaçando todos nós três aqui e todas as pessoas que estão comentando. Ela está ameaçando <risos> todo mundo. É Sou pra... privado, Vocês ali no,
1: no, no WhatsApp
0: privado. <risos> Não, é muito legal mesmo. E Primate Morto é, é, é uma preciosidade. <risos> e, olha, é... olha.
1: Vão recortar, esse, vão recortar esse trecho seu, colocar e vão te cancelar.
0: Primate Morto é uma preciosidade. Pronto, já deixei até <risos> melhor um enquadrado aqui para. Bom, então isso, isso leva ao meu comentário. Sabe que o primeiro contato que eu tive com o Fantaspô esse ano. Foi de madrugada, eu tava já é, pronto para ir dormir, daí eu vi que tinha entrado no ar já o, a programação do Fantaspoa. Como eu não queria me comprometer com um, um longa-metragem, que é, corria o risco de eu não chegar no final do longa-metragem, aí fui para um curta e foi quase que aleatório. E me dei muito bem, que é um baita curta, não sei se vocês viram, chamado Rebooted, uma produção australiana. Vocês dois viram? Sim, vi, então,
2: vi, vi, sim
0: E é curioso porque eu acho que não faz um mês que eu vi, que tá no catálogo da Netflix, o Jazão e os Argonautas é O filme que tem os efeitos do, do Ray Harryhausen, né, e, e tem a clássica cena que, homenageada e copiada muitas vezes em especial é, lá pelo Sam Raimi no, no Evil Dead 3, o Army of Darkness, né, o, o Noite Alucinante 3, que é a batalha com, uh, entre humanos e esqueletos em stop motion. Pois bem, o Curta Rebooted fala sobre um esqueleto, não exatamente o que eles fazem. É uma homenagem, é obviamente que é o esqueleto lá do Jazão os Argonautas, mas não é especificamente, que é, é um filme chamado é, Sandálias em, em Chamas, uma coisa assim. é O, o filme é onde o esqueleto <risos> trabalhou, só que é um esqueleto né, que tem consciência, né? então não, não é só um bonequinho. E que ele vive do passado, Vive da, 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 né, da glória do passado. E na casa dele, ele tem lá o, o action figure de quando ele foi a grande estrela do filme e, e diversas coisas daquela época. Mas que hoje em dia, um, um esqueleto de stop motion não consegue emprego. E, e ele só vai de teste em teste, com o roteiro na mão, com o roteiro está lá sempre o mesmo trecho, o monstro diz... Roar. E ele vai lá e faz os testes e não é bem o que o diretor está procurando. E tem uma sequência maravilhosa que ele, é, na depressão, ele vai até um bar e no bar ele encontra alguns amigos que são monstros de outras épocas que não são mais aproveitados, que agora só só CGI, né? E tá lá é, um dinossauro. É, animatronics, que um tiranossauro é, Velociraptor em animatronics num canto fazendo só aqueles movimentos dele e bebendo a fantasia de borracha do monstro da Lagoa Negra só a fantasia de borracha, ela mole ainda caindo. Aquilo é genial. Ali ali o filme me, me, me ganhou de vez. Enfim, é uma produção australiana muito inventiva. É, e muito emocionante A Rafa estava vendo comigo Ela disse, eu vou chorar eu, eu não acredito, eu vou chorar E ela se emocionou com é, toda a saga Do esqueleto Do Ray Harryhausen Muito legal o curta e Muito bem realizado Muito bonito, divertido Emocionante é, Muito melhor que uma série de longas Metragens, e sim Você sabe de quais longas Metragens eu estou falando muito melhor que inclusive pode, ser, pode o ser seu seu longa-metragem e o que, que vocês acharam desse reboot já que vocês dois viram também
2: ah eu achei tocante emocionante se eu, não, se você não tivesse colocado na lista para comentar eu certamente ia achar um jeito de comentar ele porque enfim eu assisti ele acho que ele tem um ele tem essa ideia de brincar com, com com essa coisa do que, que o monstro representa, né? Representa um pouco esse, esse, esse monstro que assustava agora, enfim, tá assustado um pouco com esse momento que a gente tá vivendo, de não conseguir emprego, de ser obsoleto, né? E é muito engraçado porque ele continua assustador, porque ele vai falar com uma... Tem uma menininha com um action figure dele uma hora no metrô, e daí ele diz, ah, sou eu. E aí ela dá um grito, porque ele tá mexendo com ela, e você não sabe direito se ele deu esse grito, porque ele, enfim, é um estranho mexendo, ou se de fato ela ficou com medo, assim. E eu acho que o filme é muito sutil de brincar com essa ideia, né, do, do que que é, enfim, do que que essa figura, do que que é assustador hoje em dia, assim, né, bem emocionante, enfim, eu gosto bastante, olha que curioso, eu, eu vi, eu tava tentando levantar aí os dados, eu tenho aqueles três DVDs de uma coleção do Rei hey, Harryhausen, que saiu uma vez, que é, uh, com três filmes, um é de um monstro que fica, que começa pequenininho e fica grande, você lembra o nome desse filme, Paulo? E depois você tem um que é dos tentáculos e a invasão dos discos voadores, que é o outro que eu não me lembro. É o único que eu lembro direito, assim. E aí eu lembro de ter visto muito simbal Marujo, quando eu era mais novo, mas eu nunca vi o Jazão e os Argonautas. E eu não sabia que tava na Netflix. Muito,
1: tem na Netflix? Muito, muito,
2: tem! E é tem muito, Netflix. muito legal. É, realmente eu é vou ver eu vou ver eu vou ver esses vocês não lembram o nome né desses monstros eu tô com a não coisa mas eu tô dele, mas os um universitários
1: vão ajudar a gente aqui no
2: chat do YouTube no chat são duas coleções e é enfim o hey <risos> O rei hey Harry House é um cara bem legal eu acho que o Fury de Titãs é um filme referência absoluta né eu tô para mostrar para as minhas filhas aí a cópia que eu tenho em casa é só para a gente ter a experiência de rever esse filme com alguém pela primeira vez assim eu sei que o Paulo mostrou para a filha dele não tem muito tempo né Paulo quando ela tava estudando eu acho que deu um, um, um bom uma boa experiência assim mas é isso, Marcelo, o que, que você achou do filme?
1: Não tenho mais nada a acrescentar não, tá tudo deferido, é... o filme é realmente encantador, ele é muito curto, a gente fica querendo ver mais, acho que aquele, aquele esqueletinho merecia um longa só para chamar de seu e... e a animação do filme é muito legal, né, porque ele se ele interage com o live action, então o filme tem esse cuidado, que é uma coisa que né? nós lembramos, por exemplo em Roger Rabbit e toda essa mistura, né, os desenhos antigos da Disney, né? a Lolo carnaval. Eu sempre gostei muito disso desde criança, essa mistura, essa ideia do desenho conviver <risos> com as pessoas de carne e osso. Então é muito legal que esse desenho retrógrado, antigo, nostálgico esteja ali circulando nesse mundo. Isso também me chamou muito atenção. O resto eu acho que vocês falaram. É... Tá bem representado. O filme realmente é uma delícia. Eu acho que alguém soprou que ele tá no YouTube. Então, depois da nossa live... Procure rebooted e assistam, é uma delícia. Não, ele está é, né? no
2: YouTube mesmo, porque eu acho que o então, YouTube pronto. tem algum tipo de parceria, assim, se aparece o nome do YouTube no começo do filme e tal. E eu é, revi pelo é,
0: YouTube. Depois. É produção do YouTube, é verdade. Ah, é, então YouTube, pronto, YouTube tá.
1: filmes. E ele, acho que não tem nem diálogo, né? Então ele isso é claramente que eu ia comentar. ele é pensado para circular
0: mesmo, né? Isso que eu ia comentar, que tem tem isso que é, na linguagem faz com que ele seja muito universal. E, é, e altamente cinematográfico, que é um filme narrado essencialmente só por imagens. Né? Tem, tem alguma coisa de diálogo, talvez, na hora que ele invade o estúdio ali, mas, é, mas são diálogos que pouco importam. É, o, 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 é um filme contado por imagens mesmo. Se você for para a gente narrar e contar a história do filme, a gente vai descrever as imagens. A gente não vai usar, digo, ah, em tal momento ele falou tal coisa. Não, não é pela palavra, é pela imagem. E é muito bom ver uma, uma obra que que trabalha a partir desse lugar. Muito raro, inclusive. Eu, eu morro de eu como realizador morro de inveja porque é, é a gente tem no Brasil, inclusive, uma mania de querer resolver as coisas pela palavra no cinema. E não que isso seja ruim, muitas vezes isso acontece e é muito legal. Vi de filmes de Altman, né? de Robert Altman, ou de Allen e tal, é, mas é, quando você faz pela imagem, a coisa tem um impacto tão mais bonito. E, e o Rebooted foi uma grata surpresa, logo para mim, foi o meu filme de abertura do Fantaspoa, e o um filme que eu adorei. Então, e agora? Qual será o próximo filme que Marcelo Miranda vai comentar? E pior... O que será, deixa eu até colocar aqui, aqui para todo mundo ver as três já... O <risos> que está acontecendo agora? E pior! <risos> o que será que Marcelo Miranda vai comentar? E será que ele gostou? Parece o um Alborghete. gostou, isso vai decretar o sucesso ou o fracasso desta obra. Marcelo Miranda é com você.
2: <risos> Acho que a gente tem que deixar o Paulo fixo como apresentador, em vídeo principalmente. Em vídeo. Recebi seu recado e vou, vou
1: executar. É, o próximo filme é Diablo Rojo. Bom, esse é tido como o primeiro longa de terror do Panamá. Eu fiz de tudo para confirmar isso e não consegui, porque eu sempre desconfio um pouco dessas butades, uh, mas eu acredito que seja, porque a diretora diz isso, mas quando ela responde a uma pergunta da Maite, que foi quem entrevistou a diretora no... No site né, do Final Girl, quando ela pergunta, é o primeiro filme de terror do Panamá?, a diretora fala uma coisa do tipo, é, com alguma produção? É. Então ela nunca deixa muito claro se de fato é ou não. Então fica aí a desconfiança, mas a desconfiança carinhosa. Dito isso, o filme é dirigido pela Sol Charlotte e pelo, ou pela, eu não, não consegui descobrir, J. Oscura Narrera. A Sol Charlotte dá entrevista para a Maite nesse site Final Girl, por isso eu conheci um pouco mais ela, ela fala da carreira, recomendo muito. Eu vou linkar no post do episódio para quem estiver ouvindo Hora do Espanto no áudio, essa entrevista que a Maite fez com ela é muito legal. Esse filme ele é, realmente é uma delícia, ele é muito engraçado, mas acima de tudo também muito assustador. Ele lida com um elemento cultural do Panamá que são os os tais Diablo Rojos, que são ônibus, acho que se eu entendi bem, de turismo, muito antigos, foram reaproveitados de, 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 outras, de outras funções, então são ônibus velhos, mal cuidados e reza a lenda perigosos, por isso eles têm esse nome, Diablo Rojo, porque você andar num desses pode ser que dê ruim. E ele acompanha o motorista e o, e o parceiro dele ali numa noite dos infernos, em que eles se deparam com bruxas, rituais, gente morrendo e coisas bizarras e estranhas e que vão envolver um melodrama familiar muito, muito latino, né? O, o filme é da América Central, mas a gente identifica muito fácil isso. São mais fujões e gravidezes indesejadas e dramas, dores e esse tipo de, de situação muito típica da, da, das telenovelas latinas, só que dentro de uma chave de horror que lembra muito o né o sempre citado, e, e, e tem muita criatividade na construção dos efeitos e na construção dos personagens. São todos muito cativantes. Né? O, o filme é uma espécie de road movie noturno pelas estradas da, da, ali da região onde ele se passa, e ele tem uma coisa curiosa, porque eles saem da cidade e vão buscar respostas ao que está acontecendo numa igreja de uma cidade próxima, mas eles não percebem que eles viajaram seis horas, eles entram numa espécie de fluxo temporal, em que de repente eles viajaram seis horas e aí eles incorporam o padre na história e o ônibus vai cada vez mais incorporando novos personagens e eles vão realmente caminhando de ônibus, né? Esse road movie sobrenatural pelas estradas até, enfim, descobrirem o que está que acontecendo, que diabo e que diabo é isso. E aí o filme tem um monstro muito impressionante para um filme de orçamento regular. É bom dizer que ele foi feito com o primeiro edital público para filmes do Panamá, não para filmes de terror, isso é que é legal. O primeiro edital do Panamá já incluiu um filme de terror, né? Eles provavelmente. Abraçaram o projeto Então ele tem um orçamento médio né? Tem um dinheirinho ali, não é muito Mas a gente sabe, até pelo Brasil Que com algum dinheiro regular ele, A criatividade permite muita coisa E o filme realmente tem personagens Que eu fiquei encantado, gostaria de ficar vendo Mais e mais é, Foi uma grande descoberta E Dr. Paulo Biscaya foi o meu primeiro filme Do Fantaspoa, então ele foi muito pé quente
0: Eu perdi esse filme também é, confesso que eu como bom curitibano, Rodolfo vai me acompanhar aqui, eu acho que aí nem a tua procuração de curitibano vai resolver. Marcela Miranda, que quando eu vi Diablo Rojo, Diablo diabo vermelho, a primeira coisa que eu pensei foram nos ônibus expresso aqui de Curitiba que eram conhecidos como diabo vermelho.
1: Sim, olha só, veja, não, não sabia é no, disso isso. Não é só no Panamá.
0: É, então, é diabo é. vermelho, vou pegar o diabo vermelho pro Santa Cândida hoje, capaz.
1: Vou registrar aqui ao vivo, eu vou feder meus colegas, porque no primeiro dia de Fantaspo eu indiquei esse filme em todos os milhares de grupos que eu faço parte e vocês não viram.
0: Eu vou ter que fazer só uma interrupção, já que o Rodolfo não viu, então não pode comentar. É, antes de passar para o próximo comentário do Rodolfo...
2: Não, eu queria, eu queria dizer uma coisa antes, Paulo. Não é... Ah. Eu, eu tinha uma decisão difícil para fazer nesse fim de semana aí sobre o que assistir ou não, até por... Enfim, organização familiar de volta, eu consegui ver pelo menos um curta por, por dia, assim, mas não foi... Enfim, esse último fim de semana do Fantasma foi bem difícil, eu queria ter passado domingo assistindo coisas, e o Diablo Roxo estava na minha... O Diabo Roxo estava na minha, na minha lista aí, né? Mas aí eu vi que ele vai passar de novo num festival chamado Rock. Horror Film Festival, que está previsto para acontecer entre 17 de setembro e 27 de setembro, né? Ele é um dos, em, sei lá, eu tô olhando aqui um dos seis filmes que vão passar, um deles também é o Brasileiro Possessões, né? Desse festival, e aí eu acho que vai ser, eu vou, devo comentar ele numa edição futura do programa, porque a minha ideia é, é pegar esse filme lá na frente, assim, então, para quem. Vai tá estar online ainda também festival. Vai estar online, isso, esse festival vai tá estar tá rolando online.
0: Quer dizer, Legal. deixaram para ver na concorrência, é isso, é isso. Fazer o que é? Não é concorrência, somos todos aliados. Tô brincando, tô brincando. Então agora Rodolfo Stank está esquentando os tamborins, o chicote dele tá pegando fogo e nesse momento o filme, todos os, os filmes exibidos no Fantaspoa começam a ter a, a película <risos> que... a, a entrar em chamas, como se todas elas fossem feitas de nitrato de prata, tô de nitrato medo de do que o, o Rodolfo vai falar. Rodolfo, o que, que você tem a dizer?
2: Eu não sei o que tá acontecendo, o Marcelo tá, tipo, enlouquecido ali com alguma coisa que ele colocou na live. Você,
0: é, você colocou um é... pouquinho é estranho aí, Marcelo.
2: Ah, olá. É, tipo, um... ah o, o cartaz do School. é Eu acho que não deu muito então... certo, não. Não, eu também acho. Enquanto o Marcelo vai brincando com os filtros, eu acho que a gente tem discutido bastante, na verdade, aí nos nossos círculos internos, acho que é uma coisa que eu conversei bastante com o Marcelo, um pouco a, a ideia de fazer essa live comentando, transformar o nosso programa num, desse, desse mês de agosto, pelo menos num espaço pra gente discutir o Fantaspoa, é um pouco dessa necessidade que a gente tem de criar um espaço de resistência para se discutir, enfim, para se discutir o que é feito por aqui, né? Então eu acho que eu não posso deixar de falar, como destaque desse desse momento, eu acho que é o, e, enfim, um dos sacos do Fantaspoa, de fato para mim foi o primeiro filme que eu vi no Fantaspoa, que que é um filme que eu tava muito curioso, que é o Cabrito, do Luciano de Azevedo, né? Esse é um filme que era um curta-metragem, aí o Luciano de Azevedo foi filmando um segundo episódio, aí fez um prólogo, juntou, e criou um, uma narrativa bem dura sobre canibalismo, sobre a realidade do interior do país, e, enfim, sobre fanatismo religioso, conservadorismo, até sobre enfim, a realidade militar, assim, ele fala muito fala muito dessa relação, eu tive a oportunidade de entrevistar ele para a minha coluna na escotilha, e ele fala muito sobre a relação que ele é, queria criticar da religião enquanto, enfim, enquanto formador de pensamento brasileiro, e enquanto formador dessa ideia de conservadorismo religioso que passa um pouco pelo militarismo no país, assim, né, então eu acho que é um filme importante também para momento que a gente está vivendo, porque ele ajuda a gente a extrapolar um pouco essas angústias que a gente tem em nível nacional. E, enfim, só o fato de ser um filme de horror agora, sendo produzido é, nesse momento no país, sendo lançado na era Bolsonaro, criticando a religião e, enfim, os militares, eu acho que já vale a pena ser assistido. Ele é um filme que tem uma identidade muito própria também, acho que essa é uma coisa que eu tô repetindo, sempre que eu falo de filme brasileiro eu uso esse tipo de expressão, e ele é um filme narrado em episódios, então o primeiro episódio mais impactante deles é um pai que tenta iniciar o filho no canibalismo, né, e depois é um pouco, acompanha um pouco da história desse filho, pelo menos é o que dá a entender, assim, e a narrativa ela também deixa um monte de perguntas, uh, porque eu acho que, novamente, o Luciano Dezevedo quis criar uma, uma aventura enquanto a gente está assistindo, para a gente meio que se entregar a isso, e vai colocando uma ponta solta, assim, em um determinado momento ele coloca uma ponta solta ali, dizendo que, enfim, é, é, tem uma relação incestuosa entre dois irmãos, assim, e aí você vai criando aquele, o universo absurdo, assim, que é bem legal, que não, amarra bastante com essa ideia, a gente já discutiu isso quando a gente falou de Condado, Macra, Condado Macabro, umas duas, uns dois ou três programas atrás, mas com, combina bastante com essa ideia de um massacre dessa Elétrica meio brasileiro, assim, né, porque eu acho que lembra muito essa ideia de uma família de canibais que tá ali, mas como você adapta pro interior brasileiro e para essa realidade de, de quase de extrema pobreza mesmo, fica, um, fica uma história muito miserável, assim, muito escura, muito suja, e que te deixa com um mal-estar enquanto você está assistindo, assim. Eu acho que é, é um pouco essa sensação, e eu tô dizendo isso no bom sentido, assim, porque eu acho que é uma ver o filme é uma experiência bem legal, apesar de ser uma experiência meio dura, assim, né? Porque, enfim, eu acho que o cinema é feito disso também, né? Eu acho que é um filme que, eu fiquei pensando, né, mas ele parece um dar uma trilogia bem legal, uma sessão tripla bem legal com O Amor e Sua de Mãe, do Denison Ramalho, porque é um filme que foi, obviamente, inspirado, né? O Luciano Azevedo admite isso, assim, que ele ficou muito impactado quando ele viu O Amor e Sua de Mãe a primeira vez. E, na sequência, eu acho que com o próprio Condado Macabro, assim, porque parecem três filmes que se situam no mesmo universo, assim, que tem o mesmo olhar sobre é, esse, esse interior brasileiro e sobre essa realidade de, de canibais. Assim. É um filme muito legal também, eu recomendo que todo mundo... É, dê uma conferida se puder, assim, um dos destaques aí é, nacionais, e é bem legal perceber que tem um monte de filme de horror nacional saindo aí esse ano, apesar dos pesares, né, a gente tem filmes importantes aí, além do School. acho que esse é um que merece ser comentado, a gente já tinha falado anteriormente aí do Disforia, que é outro filme nacional que saiu agora, Ontologia da Pandemia, e enfim, a gente tem um monte de título aí circulando.
1: Deferido também, doutor Rodolfo, Paulo tá fazendo alguma coisa estranha, o que tá acontecendo? Ah, olha só que chique.
2: Vocês o Paulo está meus... tá passando o trailer, o... trailer,
1: Car...
0: o trailer do. Mas carro pode ir falando em claro. cima? Pode falar? Ah, tá. Claro, é, bom, eu, então, eu vou deixar sem áudio. Isso. Só para ir é, passando. Dá pra dar um gostinho.
1: Aqui a... é. Dá um gostinho. Acontece. Vou complementar o que o Rodolfo está falando. Acho que o Cabrito também me parece um filme muito dentro do universo do Chico, o quadrinista paraibano que inclusive vai, né, tem um, uma HQ maravilhosa chamada Lavagem, que ele mesmo até dirigiu um Curta baseado nela. O Curta não é tão bom, mas a HQ é uma pequena obra-prima. Fechando o ciclo, o Denison Ramalho vai adaptar para um filme, a gente espera que seja logo, um longa-metragem. E eu acho que ele, no futuro, estará muito bem acompanhado numa sessão de amor só de mãe, cabrito e condado macabro. E, e é isso, eu acho que o Rodolfo falou muito bem, eu acho que Cabrito lida com um universo que mesmo o cinema de gênero brasileiro ainda tem um pouco de tabu, eu acho que ele também poderia passar muito bem com Eles Comem a Sua Carne, do nosso querido Peter Baestorff, e, e essa coisa da, da essa coisa da, da carne, né? da, da, do alimento transformado em, em conto de pesadelo, e eu acho que ele está dentro de uma tradição brasileira, inclusive, muito muito peculiar, muito legal. Eu fico contente que, que esse filme tenha acontecido. E alguém Jogou aí no grupo, no grupo, a mania da gente de WhatsApp, né? Aí no, no chat da live, que seja cabrito ou início, né? Eu acho que já está na hora do Luciano criar o Cabrito Verse para poder expandir essa mitologia, assim como o Schoolverse vai ser expandido em breve. Mas eu acho que o cinema brasileiro foi muito bem representado no Fantaspo esse ano com esses dois filmes. Apesar de serem poucos filmes, foram, longas, né? Foram muito bem representados. Muito bem. Olha, eu quero Sim. aproveitar esse breve silêncio aí para dizer que nosso chat está bombando no YouTube. É muita gente qualificada aqui, altíssimas discussões. E, pessoal, nós vamos falar de Uganda. Aguardem. Comando.
2: O pessoal tá dizendo que tem uma versão argentina chamada Bodito, que foi gravada. <risos> ah, genial. Uma piada interna que a gente.
0: Ah, é... Então, por solicitação aqui do dos nossos é, espectadores no YouTube. Então, eu vou dizer o seguinte. Tiago Freire, você é um bosta. Você não vale nada. Eu espero que você morra. Você sabe como é que eu quero que você morra. Você sabe muito bem como eu quero que você morra. Eu quero que você morra cagando sangue num quarto escuro. É isso. Você sabe muito bem que é isso, né, Tiago Freire? Alguém tira é. o Paulo dessa live. <risos> É, <risos> Tiago perdeu Freire. o Thiago Freire Agora <risos> E nós colocamos aqui o, o, o trailer Que bom que eu aprendi A, a colocar trailer aqui junto Bem pro, pro cabrito Porque o Luciano merece e, e agora vamos então para o meu comentário Quero ver se eu coloco aqui o trailer Não sei se eu vou conseguir comentar
1: Agora é que o Paulo sabe pensando. brincar com o TecTec -tec, Tá tirando onda já
0: Né? Eu... Que, 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 é, na verdade assim, vou, fazer o, vou dar o devido crédito agora. Quem é, tem esse, essa imagem de desejo de morte é o próprio Tiago Freire que me ensinou essa praga. Então devolvi isso para ele agora. Ah, quem que é Tiago Freire? Nossa, a nossa
1: audiência está explodindo querendo saber quem é Tiago Freire. Eu se fosse você não. Tiago, não, não,
0: não, não. Tiago é, é um dos produtores do School. E ele trabalhou na produção do School e é o excelentíssimo companheiro de Michele Rodrigues.
1: Olha, tudo se fecha. Michele Rodrigues e fez os efeitos especiais do School Me junto escuta, com o Capio e foi a entrevistada mais recente do meu podcast Saco de Ossos. Terminando a live, podem lá escutar.
0: Então, já que eu estava falando em, em Cagar Sangue num quarto escuro. É, eu vou agora passar pro meu último comentário Que hoje eu tô mais nas picapes Que é um filme que eu vi muita gente falar Muita gente dizer que é uma piada esticada Talvez um pouco demais Que é o Butt Boy Vocês dois viram o Butt Boy, só para checar? Não, não vi, a responsabilidade Tentei é ontem... sua Enfim,
2: não, não consegui
0: Então, eu vi... E, assim, comecei vendo meio torcendo o nariz. Eu digo, hum, isso aí, isso aí não <risos> sem querer fazer nenhum trocadilho, não me cheira bem. E... <risos> Mas <risos> o Garoto da Bunda não, não, não parecia ser uma coisa meio zoeira demais. É, ia ser um desses filmes engraçadinhos. Mas, aos poucos, o filme foi se desenrolando. E ele foi me pegando, primeiro, porque, ao contrário do que o título pode indicar, ele é um filme muito bem realizado. Ele é um filme que tem uma, uma fotografia muito, muito bem cuidada. É, é um filme que tem um cuidado com direção de atores muito grande. E que tem um roteiro até, que tem a sua crítica social também. Já desde a primeira cena, que mostra uma daquelas, dinam uma daquelas horrorosas dinâmicas de grupo, de escritório, de todo mundo fazendo musiquinha ao mesmo tempo... Já começa com, de um jeito bem estranho e, Enfim, aos poucos Só ia me pegando A premissa é que é o, o negócio É a história de um desses funcionários De é, corporação de Produção americana Se não me engano E que ele descobre que ele tem um poder De enfiar coisas no cu E coisas muito grandes Inclusive a, cometa, gente, a, a gente, gente fala momento, palavrão E nesse
2: momento nesse o YouTube programa, acaba de cortar a live
0: o YouTube proíbe falar cu? Não, eu,
2: eu tô imaginando é aqui... Ninguém leva mais criança pra escola nesse momento pós-apocalíptico, assim. Mas se algum pai estivesse <risos> ouvindo o Bom, podcast... Assim, carro... não... Ô,
1: Paulo, só já <risos> vou te <risos> adiantar que alguém, alguém disse na live que é o, o Swallow, só que é ao contrário. Eu swallow,
0: exatamente. Foi, eu ia fazer exatamente esse comentário. Ele começa... A primeira parte dele é o Swallow pelo ânus que ele vai desenvolvendo, então, essa obsessão por enfiar objetos no reto. E ele tem prazer nisso e as coisas meio que desaparecem lá. E aí tem isso já, logo de cara, é, já tem um sumiço de um menino. E que aos poucos a gente vai descobrir que esse menino foi enfiado no cu do protagonista. E aí esse protagonista, nove anos depois, né, tem esse prólogo, e nove anos depois tem um policial que está fazendo a investigação do sumiço desse menino, e ele é alcoólatra, e ele vai num grupo de AA, e no grupo de AA ele tem como sponsor, né, o patrocinador, como padrinho dele, o cara né, que enfia as coisas no rabo, justamente o cara que... Sequestrou o menino, dá pra gente dizer isso? É, ou, ou sequestrou, ou anulificou o menino, e aí ele descobre, e tem uma cena é, rapidinha que é quando ele descobre, óbvio, que ele descobre isso, não é spoiler nenhum, que ele descobre que é, é o cara e que ele leva isso pro chefe dele, e o chefe dele corta e daí mostra o chefe dele dizendo: Tudo isso num, num respiro só. Então você está querendo me dizer que o teu padrinho de AA é responsável por ter sequestrado esse menino enfiando é, pessoas e objetos no cu aonde ele digere tudo isso para dentro dele. É isso que você está querendo me dizer. Daí a resposta do detetive é Eu não estou bem certo com relação à parte da digestão, mas o resto eu tenho certeza. Só que aí vem a grande pegada. Apesar disso ser muito absurdo, e, engraçado, o tom do filme é muito sóbrio. Ele tem consciência do seu humor, mas ele trabalha o sóbrio. Mas ele não trabalha no sóbrio pelo camp, né? Pelo isso é tão sério que acaba sendo ridículo. É sério, sério mesmo. É, é um filme de suspense, é trabalhado como um filme de suspense. Só que dentro dessa premissa absurda. Claro. Não é um filme perfeito, a solução que é dada no final, você olha e fica pensando... Tem lá uma desculpinha de por que, que ele não fez aquilo antes, mas... Enfim, a gente perdoa isso, mas mesmo assim, eu achei um filme muito legal, muito inventivo... Principalmente, não só pelo tema, mas principalmente pela forma de abordagem. Se vocês tiverem a oportunidade de ver Bad Boy em outra é, ocasião, em outro festival... Vejam, ele é, ele é bem interessante, vale a pena ver. É, o pessoal tá comentando
1: aqui que, que gostou também. Vou tentar achar uns comentários aqui, já que eu e o Rodolfo não vimos. Uh, vamos ver aqui, pessoal, aguenta aí. Ó, Luciano de Miranda, nosso amigo, diz que a sinopse lembra muito Bad Milo. Eu não, não sei do que ele tá falando, mas Ah, imagine... Bad Milo
2: é um filme bem legal, é sobre Maior. um cara que tá estressado e ele cria um, sei lá, a úlcera dele é um, é um monstrinho que sai... Pelo anos também para cometer assassinatos assim É um filme bem divertido muito bom
1: Felipe Marcos diz A cena da sugada do carro é peso Derme livre, hahaha ha, ha. O primate tá dizendo Que o Biscaia não tava vendo Fantaspor Mas eu não vou dizer o que, que o primate diz Que o Biscaia tava vendo O Felipe Marcos diz que o But Boy assolta Melhor as crianças não saírem de casa E o Raimundo disse que a turma de Curitiba É desse jeito mesmo eu não sou lá de Curitiba, meus colegas são, então esse comentário não me... Não me a, gente,
2: a gente é desse jeito mesmo.
1: E o Guilherme diz, pior cativeiro ever. <risos> e, e a Yasmini diz, meu Deus, engoliu uma criança por uma palavra censurada. Enfim, o filme mexeu com as entranhas do pessoal.
0: Uma coisa que é bem interessante, logo no começo, que você não entende, uma escolha de ângulo que o diretor faz... Mostrando o, o cara, esse sujeito aí, né? Que enfim as coisas no rabo, é boy, do ângulo do, da lixeira do cubículo dele no, no escritório. E daí você não entende por que, que ele está fazendo aquela escolha de ângulo do cubículo. Quando isso se resolve mais para frente, aí você diz: Cara, esse diretor é um diretor muito esperto. Ele, ele sabe o que, que ele tá fazendo quando ele está narrando o filme. Toda vez que você
1: falou escolha de ângulo, achei que você ia falar outra coisa.
0: Não, escolha de ângulo, quando ele está no cubículo, te, tudo virou, teve, teve outro sentido agora, né? Fazer o quê?
1: E agora acho que a gente pode fechar esse momento quinta série com o um comentário do primate que disse que <risos> o pitching desse filme deve ter sido tenso. Para quem não for do meio do cinema muito rápido pitching é a apresentação do filme para uma comissão de orçamento né? então você tem que explicar o que é o seu filme para pessoas que vão dar dinheiro para o seu filme então não o pitch imagina o só...
0: filme deve ter sido de fechar o cu ai ai olha a culpa não é minha de estar comentando esse filme essa culpa não é nem do diretor, a culpa é do João e do Nicolas de terem programado esse filme no Fantaspoa, se ele não tivesse sido programado a gente não tava falando dele Então,
1: parabéns para eles Marcelo, joga mais um na roda aí uh, peraí, eu tava esperando o Paulo pedir isso, aí eu me, me, me enrolei então
2: Paulo, pede aí pro Marcelo
0: Marcelo, joga na roda aí Marcelo <risos>
1: muito obrigado, Be bela imitação de Rodolfo, mentira Mentira. O Rodolfo, pra quem não sabe, é o nosso blogueirinho do fim do mundo, aqui no, no Hora do Espanto. O meu outro filme, o último aí da, da rodada, né? a gente fala de três rodadas cada um, depois a gente vai fazer umas considerações finais pra terminar. Mas o meu último filme é o. Pera aí, que me deu um branco no nome dele, pra eu não falar errado, porque todas as vezes eu falo o nome desse filme errado. Ghostmaster. Ghost. É que Ghost. eu sempre falo Horror Master, mas Horror Master é o John Carpenter. <risos> Ghost Master é um filme japonês já adianto que ele formaria uma bela dupla com outro japonês que virou bem bombadinho aí uns anos atrás que é o One Cut of the Dead, né, o Plano Sequência dos Mortos, que é o filme até que o Rodolfo me falou pela primeira vez, eu não, 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 não tinha... Foi vencedor
2: do Fantaspo, inclusive, e... há dois anos atrás.
1: Ah, é? Olha só, ele... eu tô até procurando aqui porque eu quero fazer justiça ao diretor do Ghost Master e eu quero falar o nome dele, né? Porque é importante, afinal de contas, vai que chega no Japão. É... Isso é uma Vamos equipe lá.
2: preparada aí para comentar o filme, né? Preparadíssima, né? Paul Young.
1: <risos> então, Ghost Master é um filme desses... É moderninhos de metalinguagem mas ele tem um frescor e, um, e, uma, e uma leveza no trato do gênero, muito legal é um filme muito violento muito também sem pudores porém ele usa essa violência muito próximo de novo né, esse, o nosso amigo Sam Raimi continua voltando aqui porque ele, o filme trata de um roteiro amaldiçoado Paulo Biscaia, você consegue colocar o um trailer aí pra gente, Ghost Master do Paul Young? É sobre um roteiro amaldiçoado. O roteiro ele, ele, ele é uma espécie de demônio que incorpora num galã do filme é, esse, esse filme que está sendo rodado. É um melodrama, é um filme. é um romance meio água com açúcar, sem graça. E aí o, o assistente de direção do filme, que é humilhado por todo mundo porque gosta de filmes de terror, ele é fã do Toby Hooper. É, e o filme favorito dele é o Life Force. Ele tem um roteiro de um filme de terror e acaba descobrindo que esse roteiro dele é uma espécie de demônio que incorpora no galã do filme. Então, a gente tem um filme de possessão roteirística. É, e aí eu acho que não, não me cabe muito falar maiores detalhes mas digamos que ele se torna um grande delírio surreal que mistura Sanheime com Shinya Sukamoto. ele me lembrou muito o cinema do Sukamoto, especialmente pelo uso da maquiagem como, como metal e papel que se cola à carne é, tem uma coisa, Clive Barker também aí se tem algumas cenas do, do ator possuído pelo roteiro e é um filme que no fundo é uma grande homenagem homenagem ao cinema, a esse amor de fazer filmes a qualquer custo, e por isso ele dialoga muito com o Uncut of the Dead, porque é também um filme dessa paixão. Só que diferente do Uncut of the Dead, que é um filme de comunidade, né? um grupo de realizadores que passam poucas e boas lá para fazer o seu filme, nesse caso é o filme, digamos assim, de um, de um indivíduo que enfrenta esse demônio do roteiro dele para que aquele filme ganhe uma outra forma. E, e, e na verdade os personagens vão sendo mortos e eliminados por esse roteiro amaldiçoado. Então, é um filme realmente muito criativo e cativante. Eu fiquei bastante empolgado ele tem cenas é, desde gore até, por exemplo tem uma luta de picolé, que eu nunca tinha visto dessa forma, fiquei muito fascinado, gostaria de ver ele mais algumas outras vezes, e espero que o pessoal corra atrás, é um filme, se não não, é, não foi o meu favorito do ano do Fantaspoa, mas certamente ele tá no meu top 3, junto com o Skull e o Diablo Rojo eu fiquei muito surpreso, e foi o último que eu vi eu vi esse filme ontem, ele terminou 11h45 da noite e o Fantaspoa saiu
2: do ar 15 minutos depois. Ufa! Que loucura, parece muito melhor que os filmes que eu andei vendo aí. Eu vi aquele do, do pé grande da Vice e esse aí parece muito mais legal aí. Eu... Enfim, eu gostei bastante.
1: Não, não vi muito o pessoal comentar, viu? O Peter Bystoff comentou um pouco, mas, mas eu acho que ele passou um pouco por fora, ele correu por fora aí.
2: Gostei muito mesmo. Ele não estava nem na minha seleção aí, quando eu montei minha lista do que eu conseguiria ver, que é uma lista que eu obviamente não comprei, né? Mas o segundo da lista, não sei se o Paulo quer jogar para mim antes.
0: Não, joga para você só. Agora que você falou dessa luta de picolé. Eu me lembrei daquele filme Machine Garu, o, não sei se vocês já viram, uh, Machine Girl, né, o Machin Garu, que é um, um filme de ação japonês, acho que do, do início dos anos 2000, final da década de 90, que, enfim, é, é uma espécie de, de Sam samurai Missy também, de uma garota que acaba colocando uma, é, uma metralhadora no lugar do braço e tal. E tem é, uma sequência, que é justamente a sequência que ela perde o braço, que é, transformam o braço dela num tempurá, que fritam, empana, e daí frita de volta e tal. daí é, Tem isso do cinema japonês que eu acho muito legal muito inventivo, de fazer lutas com, com objetos em, em ambientes jamais pensados para, para cinema de ação.
1: É, alguém citou na, no chat o Takashi Miike Também me parece uma é, é, referência é, é, é. Que é esse Descompromisso da lógica né? Mas eu fiquei muito encantado Mas realmente uma referência que me bateu muito forte É o Shinya Tsukamoto que, que não seria a primeira referência para um filme desses Mas especialmente no terço final é, tem imagens que me lembravam muito o. Eu, eu sempre esqueço o nome do, do, do filme dele, não é Iron Man, né? não é Homem de Ferro, mas enfim, é o filme do cara que vai incorporando metal no corpo e é muito, muito legal mesmo. São imagens poderosas, assim, sabe?
0: Muito bem, então vamos passar agora para Rodolfo Stank fazer o comentário final, né? Eu acho que já estamos indo para o último filme, é isso, né?
1: É, e depois é a gente dá só um, um check-up geral aí
2: e pronto. Beleza. Tá, então eu vou comentar aqui, é, eu vi, acho que foi o segundo filme que eu vi no Fantaspo, depois de ver Cabrito, que foi o Fried Berry, que é o Berry Fritado. Esse é um filme de um diretor chamado Ryan Kruger, que é um filme sul-africano, e é um filme que também como esses outros filmes que eu citei anteriormente, que apareceram aqui como o Skull, como o Cabrito assim, é uma aventura visual assim, você se deixa levar pelo filme vai acompanhando esse personagem que é um drogado, que é abduzido, e aí ele volta aparentemente com um alien no corpo ou ele mesmo é um alien, enfim pensei muito sobre isso e sobre como é e ele vai não, não andando e encontrando né? não importa, é, não importa e ele vai andando pela, pelo, pelo gueto da cidade do Cabo encontrando prostitutas, encontrando pessoas que estão drogadas, entrando em boates de diversas naturezas, se relacionando com a esposa dele, assim, encontrando um sequestrador de criança. É, é, é difícil explicar a trama porque é, um, é uma aventura, assim, Você se entrega e aí o filme constrói umas imagens muito legais, assim, muito é, horríveis também, né, em vários sentidos. Assim, tem, tem horror físico muito forte, assim, tem um momento do filme em que ele se relaciona sexualmente com uma prostituta e nasce um uma criança gigante em questão de minutos, assim é, e enfim, é um, é um filme surtadaço para você se entregar porque ele abre, as, abre os braços para que você o abrace assim. foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes filmes que eu vi esse ano, inclusive, porque eu gostei muito, muito, muito de ter visto acho que ele é um filme que remete um pouco à própria história do cinema em alguns pontos, né? porque você tem ali um momento do filme que lembra muito Hitchcock, assim. eu vi, vi um corpo que cai, desculpe aí o, os pesquisadores de Hitchcock estão assistindo a gente, mas eu vi muito um corpo que cai num determinado momento ali, as luzes e tal, da maneira de construir. Eu vi, eu, vi, eu vi uma série de referências ao Spielberg, principalmente no final, com o Eteu extraterrestre, assim. E acho que é um filme que, enfim, que eu fui delirando enquanto estava assistindo. Eu acho que é, é um... foi uma... Sei lá, foi uma grande experiência, acho que a sessão que eu tava Eu tava, tava em casa, tava tranquilo Tava de noite já, e eu me entreguei Pro filme, tudo que ele tinha para dar E foi bem legal, vim na TV Que é um grande sozinho, que também ajuda assim. Então acho que foi, foi um, um, um dos meus grandes destaques aí é legal terminar com ele, porque é, Foi muito divertido Assistir. Olha, certamente é o filme hit do Fantaspo esse ano,
1: acho que nenhum filme foi tão comentado quanto ele, até mais que o Skull por uma questão de tempo, né? o, o filme estava no ar desde o primeiro dia de festival, o Skull só foi entrar na sexta-feira, então obviamente o Skull teve muito pouco tempo de, de comentário. Mas foi o hit, certamente, acho que todo mundo foi ver esse filme. E era o primeiro
0: é... filme da, da, da interface.
1: É isso, também tinha o um cartaz... Muito chamativo o cartaz. Uma salva de palmas para o Gary Green, o ator do filme, que é um gênio do corpo e, do, e da expressão. E, e esse filme ele já foi um curta-metragem. Né? Foi expandido para um longa. Uh, o diretor é um cara muito simpático. Ele responde todo mundo na internet, no Instagram, no Twitter. E ele fez uma, uma, um trabalho de engajamento que eu nunca vi um filme internacional né? exibido num festival internacional fazer. É que ele colocou o Gary Green para convocar o nome das pessoas que falavam com ele na internet, é, gravando vídeos em que o Gary Green incorporava o Fried Berry e é, chamava a pessoa que tinha elogiado o filme ou, ou simplesmente seguido ele no Instagram. E aí todo mundo aí, até o primate brincou aqui, quem não teve um vídeo gravado pelo Gary Green, todo mundo aí que, que se empolgou com o filme na internet ganhou o um vídeo do Gary Green te, te convocando, né? Chamando pelo seu nome Então, muito legal isso, porque aí gera engajamento As pessoas marcam o filme, põem o trailer E aí o pessoal vai lá ver Eu tenho certeza que esse movimento Gerou um burburinho em torno do filme Que talvez Tivesse sido gerado de maneira bem mais modesta Se fosse só no boca a boca Então, eu acho que é uma grande lição aí Para filmes independentes Que é trabalhar o burburinho de maneiras criativas E quem tem o Gary Green para fazer Uma coisa dessas, tem que aproveitar mesmo, né?
2: Eu recebi um Rudolfo. É muito bom. Assim. O
1: meu é um Marcelo. o Marcelo. Cara, o cara é tenso. Assim. E, pô, eu fico imaginando quanto tempo ele ficava lá gravando com, com o, o diretor, né? Como é que funcionava, coitado? Ficou a semana inteira lá gravando videozinhos de cinco segundos para esse bando de
0: brasileiro empolgado. Eu vi que eu, o Marcelo me encaminhou um vídeo muito legal que eu achei uma melhor campanha melhor ideia de campanha, que foi a, a uma das personagens lá do, da série Máfia dos Tigres, reagindo ao filme Friedberry, sem saber do que se tratava o filme. E daí ela começa a fazer ui, ui, esse filme não é o meu tipo de filme. <risos> É a Carol eu, Baskin. Eu achei genial. Eu, eu... quem viu eu, eu... a Máfia
1: dos Tigres vai identificar Carolyn Baskin, né? Que é a, 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 a militante que diz que não tem um cativeiro e tem um cativeiro. Ela, ela tem um vídeo no Instagram que o Paulo ela, fala muito legal.
0: Ela salva tigres de cativeiros para colocar no cativeiro dela.
1: É e, e temos dito, né? <risos>
0: Mas o é Fred
1: Berry, além das referências que o Rodolfo citou, tem muito também do David Lynch, né, nessa viagem onírica e visual, eu, eu também senti muito a presença ali, mas acima de tudo é um filme muito particular, é um filme muito do Ryan Kruger. Com, imagino, toda a carga que ele tem, e um filme relativamente barato, também tem lá os seus efeitos que devem ter custado alguma coisa, mas nada comparado a nenhum tipo de produção grandiosa, e muito sustentado por essa presença magnética do Gary Green e da maneira como ele se comporta em cena. É, por vários momentos eu esquecia que era um ator, né? Uma coisa impressionante mesmo, como ele literalmente vive aquele alienígena, ou seja lá o que for aquilo.
2: Não, é um filmaço, assim. Tem
0: essa coisa que o Rodolfo falou de fazer um filho depois de ter transado e daí surgir uma criatura em poucos segundos me lembrou aquela sequência que é uma das sequências mais il da história do cinema da Noite do Virgem, filme que passou no Grotescovismo em 2017. É um filme espanhol que é bizarríssimo, super ofensivo e, só que o virgem, na verdade, da, da história, né, do, do título, é, ele é, acaba sendo engravidado e ele vai parir uma criatura demoníaca. Por onde? Por onde? Por onde? Pelo, pela parte do Escolhe.
1: Ah, achei que você ia escolher a palavra
0: adequada. Não, eu vou, eu, eu vou ser agora family friendly aqui.
1: Olha, eu vou dizer aqui, primeira mão, ou não, que parece que tá saindo agora a premiação Já do Fantaspo. Já saiu, Trataspol. eu ia
2: falar isso na sequência. Então a gente podia
1: só. comentar muito rápido. Alguém tem acesso aí? Eu não consegui abrir. Eu tô,
2: eu tô com... com acesso aqui. Gente, ó, então eu tô abrindo o Facebook aqui. Competição de curtas, melhor curta-metragem nacional. Ah, legal, olha aí. Vimelo, melhor curta-metragem internacional de animação And Then The Bear de Agnes Patrão, eu não vi esse, nenhum desses Também tipos, não, eu Deus, também. Que, Poxa vida. Que, Passei por eles. Meu Deus. E Melhor cortometragem internacional. Não foram premiados, olha só. O Evangelho segundo, Tauba e Primal, de Márcia Daretti e Márcio Júnior. Aí eles colocam aqui. Competição Ibero-Americana ganhou o Samir do começou, Cabrito. Legal, começou.
1: né? Legal, legal.
2: Aí uma atriz de um filme chamado Pedra, Papai é, e Tidura, que eu também não vi. Isso. Não vi é. Nossa, ganhou várias Olha, coisas. Olha, ganhou o
1: roteiro, direção... Ganhou o melhor filme. Mas a gente tá mal, hein? Não vimos o principal premiado.
2: Mas o Diablo Vermelho tá aqui.
1: Ah, Mas enfim,
2: bom. é legal pra gente guardar pra, pra alguma ocasião que apareça Isso. aí no futuro. Na né?
1: verdade, a gente pode ver esse filme aí e comentar no programa do mês que vem. Aguardem.
2: Vamos ver se é possível...
1: Olha Esse aí tipo o Gary Green, danças. melhor ator, atenção, grande Pô. Gary Green. Depois do cara gravar para
2: toda a comunidade de cinéfilo brasileiro, ele merecia que ganhar. Né? Né? Uh, melhor atriz, Adriane Matoschi, de um filme chamado Zana. Nossa senhora, eu não vi nada dessas coisas que ganharam. <risos> uh, a camarada Drácula Tava na minha lista para ver no fim de semana. que eu não Tá na lista,
1: não, não quer dizer nada, Rodolfo, Stank. O meu todos os Menções,
2: menções honrosas: Butt Boy, A Noiva Êêêê! de Bebim e um Sendo detalhe. Natural. Silêncio. Melhor representação
0: do inferno. Melhor representação do inferno. O que é o inferno, vocês já sabem, né?
1: Ai, ai, mas, júri mas, popular. Paulo, mas, peraí, peraí, peraí. Ô, Paulo, são muitos reunidos ou é um só? O que é? Muitos Jesus, órgãos reunidos ou é um só? O inferno.
0: O inferno é um só. Aí ah. várias... Tá tudo lá dentro. Nossa. Controle remoto.
2: Olha menino, só. Entendi. O
0: cachorro. Que beleza.
2: Melhor curta-metragem nacional Caranguejo é. Rei. Belo filme,
1: é. eu vi. Belo filme Caranguejo Rei. Parabéns. Curta-metragem
2: internacional Rebooted. Uh, curta-metragem internacional em in live action esse Logan Lee The Rise of Purple Dawn. E longa-metragem Two Heads Creek no Júri Popular. Muito Gente bem. Curada, Muito bem. É. Muito legal. Parabéns aos vencedores. Parabéns, e... parabéns aos palma.
0: vencedores.
2: Que E parabéns aos
0: vencedores do... Dos troféus, hora do espanto aqui.
1: <risos> Agora, olha só, antes da gente terminar, a gente não pode deixar de falar do homenageado esse ano, né? O nosso querido diretor de Uganda, que também fez um hit no festival, que é o Quem Matou... Quem Matou quem mesmo? Capitão Alex. Capitão Alex. <risos> Rodolfo Stank
2: Tá, esse é um filme que eu fui ver no último dia do festival aí, porque eu resolvi dar ouvidos aos clamores populares de que esse filme era bem legal. E assim, é, <risos> é um filme maravilhoso, eu acho que ele. De verdade, assim, porque ele é um filme que ele tem um narrador que... que conta a história que eu não ensino. História, em... que história! Eu não sei se eu entendi direito. Olha, é o
1: seguinte, vou, vou tentar salvar o Rodolfo. Ah, Esse, por favor. Rodolfo me, res, me manda uma mensagem hoje dizendo estou vendo Quem Matou o Capitão Alex, Alex e acho que é um filme perfeito. Apenas isso. Esse filme, é, o homenageado desse ano foi o Nabuana IGG. Eu não sei exatamente de onde vem eu o também IGG. também não sei
2: pronunciar. Uh,
1: Nabuana é um diretor ultra prolífico em Uganda, né? Produção, Produções é, que, que, na época, talvez a gente chamasse de amadora, mas acho que hoje é, inclusive, pejorativo falar isso, porque, com a, felizmente, com a democratização da, dos equipamentos... Qualquer produção audiovisual hoje é, é legítima, né? Então, em 2010, ele fez esse filme, Quem Matou o Capitão Alex, que, segundo o, o letreiro do filme, virou um fenômeno nos camelôs de Uganda, né? Que é um filme ali distribuído, vendido para consumo local. E ganhou os festivais no mundo todo. Esse filme foi. Olha, tem maravilhosos efeitos especiais. Ô, Paulo, esse é o trailer ou é o filme? Porque ele tá no YouTube, né? O Eu acho parece que é o é um filme.
0: Uma seleção de melhores cenas.
1: Não, então,
2: parece...
1: o, o que, que é mais interessante? O Nabuana ah, não, é conta. O filme. Então, o Nabuana conta, é o coloca no meio mais ou menos, Paulo, joga no meio assim. Ele não, conta não se que é um... aprendeu a fazer os efeitos é, no, no, em tutoriais de YouTube e o filme ele é muito metalinguístico. Então, ali a gente viu a tela verde porque ele brinca com a própria construção dos efeitos, que ele, que ele usa essas telas verdes para colocar os fundos falsos. E ele, vai, ele mesmo vai narrando o filme. É um filme de ação, de guerra, que a gente não entende nada. É. E ele vai narrando o filme, ele vai comentando as cenas, como ele fez. Só que ele narra como se ele tivesse sentado com você tomando uma cachaça. assim Então, ele faz comentários absolutamente hilários, divertidos, descompromissados, desrecalcados. Ele, ele, ele brinca com a tradição do filme de ação. Ele comemora o fato de estar tá fazendo um filme de ação em Uganda. Ele diz que é o primeiro filme de ação da história de Uganda, que é o melhor filme de ação de todos os tempos. Ele incorpora os personagens Ele dupla personagens Eu nunca vi uma narração em off minimamente parecida Com a narração em off desse filme E como o Jesus Tribuse Nosso amigo roteirista Que acho que estava aí mais cedo é, Tem mais tiro numa sequência do filme Do que toda a filmografia do John Woo <risos> E ele também tem uma frase maravilhosa Em que ele diz Todo mundo luta Kung Fu em Uganda E essa cena prova a habilidade dos ugandenses Na luta de Kung Fu <risos> É, é, é brincadeiras, a
2: trama é, possível.
1: É um filme de absoluta, é, 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 absoluto encantamento mesmo, de amor pela coisa toda e de muita crença na força daquilo que está mostrando. Eu acho muito, muito legal e, e eu acho que o cinema, como o Paulo Emílio Sales Gomes falava, né? O cinema subdesenvolvido, ele precisa se identificar como tal. E aí você vê um trabalho como esse, você entende o que isso significa, né? Enfim, fica o nosso amor pelo Nabuana e GG.
2: Nossa, e essas armas feitas de metal, assim, que <risos> tem umas explosões incríveis. Enfim, um... o filme é uma aventura mesmo, eu achei muito legal. Fica
1: a dica de que tá no YouTube, outros filmes dele também estão, quem não pôde ver no Fantaspoa pode recuperar isso daí, tem mais uns dois ou três filmes dele que foram exibidos no Fantaspoa, eu só consegui ver realmente quem matou o Capitão Alex, justamente porque estando no YouTube eu vou recuperar depois tentei priorizar filmes que não estão no YouTube, mas eu acho que a gente não podia passar sem celebrar Nabuana e Gg. Parabéns ao Fantaspo pelo resgate, né? Peter Baestorff, já conhecia esse cineasta, falou muito dele pra gente. Vê-lo legitimado num festival de alcance internacional como o Fantaspo, realmente é
2: muito legal. É incrível mesmo ter visto esse filme o, no Fantaspo. O pessoal ah, eu... aqui no chat tá
1: reproduzindo falas do filme. Esse filme é um hit.
2: Cara, eu fico imaginando esse filme numa tela grande, assim, com um monte, compartilhando com as pessoas que estão curtindo a tela, assim. Um...
1: Gritando uma outra, junto, ela... né? Comando, Gritando comando.
0: junto! Eu preciso, já botei aqui no, no assistido adorar, aqui, do YouTube.
1: Best action eu,
0: movie ever made. Tenho a impressão que eu vou ter um grandes momentos de prazer vendo esse filme.
1: Sim, prazer é a melhor palavra. Esse filme é uma delícia. Eu acho que é isso. Grandes momentos. É incrível, de é incrível.
0: Bom, então isso leva a gente a, a considerações finais. Primeiro sobre Fantaspoa e depois as palavras finais de, de cada um de vocês. Bom, o, o, o Fantaspo, espero que no ano que vem faça uma versão <risos> híbrida, né? compartilhada. Porque assim. agora
1: deu o gostinho, Sim, né? como é que faz?
0: Pois é. Então, tem várias coisas na, na, aí na, devido à pandemia, para eu, eu usar a expressão do momento de novo, que vão fazer com que a gente pense o consumo é, de forma diferente mesmo. Pô, a gente tá aí há cinco meses sem... Eu tô há cinco meses sem entrar numa sala de cinema. E, e tô conseguindo sobreviver a isso muito melhor do que eu imaginava. Consegui encontrar <risos> alternativas muito legais. Fora outras talvez, coisas... Talvez, Paulo, vendo mais filmes do que veria. Talvez vendo mais hum. filmes e, e talvez gostando mais de ver filmes. É, em, em diversos casos. E tem outras coisas pequenas, isso eu vou compartilhar aqui com o Rodolfo, que eu acho que é, orientação de TCC é um negócio que eu nunca mais vou fazer presencialmente. Adoro fazer o então, Zoom. É, me, é melhor coisa. Nossa, é completamente
2: tem... distinto. Assim. É,
0: não, tem, tem, tem a biblioteca, tem aqui ó, os livros. Diga, não quero, ó, aqui tem esse livro aqui. Esse livro é muito bom. É, <risos> o Killing for Country. É, é, pô, é muito mais fácil. Isso quando a gente não leva bolo de Orientando, né? mas enfim É para é outro tipo de, de podcast aqui né? Orientadores Frustrados O novo podcast que a gente vai fazer
1: Olha, enquanto isso, uma parêntese Continua chovendo frases do Nabuana GGG lá no chat Esse filme obceca as pessoas
0: é, Eu vou ter que ver a, o, amanhã já Não, tem um momento que
2: o, o, os personagens estão correndo E ele diz, move! Move! <risos> que
1: engraçado! Eu gosto muito quando ele diz um momento meio calmo, e aí ele fala: Calma, pessoal, já vai começar porque é filme de ação! <risos> Uganda!
0: Eu preciso disso.
1: É, enfim, cortamos as considerações, mas o Nabuana é forte demais.
0: É, não, mas não, não interessa. Ah, é muito bom. Forças da natureza têm que ser respeitadas. E eu tô percebendo que Nabuana é força da natureza. Teve gente aqui que já cobrou de fazer de eu fazer, lançar. O, o longa-metragem do Marlon Brando Whiskey, Zumbis e Outros Apocalipses No Fantaspoa do ano que vem Devido à pandemia Não tem como produzir o filme esse ano E também nem tenho ainda O financiamento para o filme Está sendo um sofrimento E isso não é só devido à pandemia Mais uma hora a gente consegue E nem que eu faça o filme A lá na Buana também Que eu já me sinto inspirado Adoro, adoro Move, 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 move Adoro. É inspirador. É inspirador mesmo. Tem que sair fazendo filme, meter o louco e fazer o um filme. Tá? É, eu acho lindo quando, quando a gente vê esse tipo de despojamento. De mas precisa não só do realizador, mas também da plateia. Para a plateia comprar isso junto, né? Eu tô achando que eu vou trabalhar com plateias que comprem isso junto comigo, porque eu, eu sou apaixonado por esse tipo de despojamento. De Enfim, muito obrigado, pessoal do Fantaspoa por ter proporcionado, não ter desistido, manter conversado lá com o pessoal da Darkflix, muito feliz essa junção, com todos os problemas a gente saiu ganhando, vendo todos esses filmes que não seriam vistos não fosse esse tipo de festival, e é para isso que, que servem eventos como o Fantasporra. É. E é bom
1: lembrar, né, Paulo, que o Fantaspoa esse ano foi viabilizado em grande parte por crowdfunding. Exatamente. É, então foi um festival que aconteceu muito porque os admiradores do gênero colocaram dinheiro para que ele acontecesse sem saber, primeiro, se ia dar para acontecer, porque. Não é como se o crowdfunding pagasse o festival inteiro. E segundo, eles não sabiam ainda se ia ter condições de ser realizado presencialmente, virtualmente, como é que ia isso acontecer. Então, a campanha foi antes, e o pessoal acreditou, e o festival aconteceu. É Está aí todo mundo contente, feliz, e, enfim, acho que é um case muito legal de pensar, tomara depois da pandemia.
2: E dá para lembrar, por exemplo, que uma sessão como a do School, que ia ter, se tivesse lotado, ia ter, sei lá, 600 pessoas na sala, não sei o tamanho dos cinema. Lá é, de Porto Alegre, pelo menos o que eu lembro que eu fui no Banco do Brasil era bem Cinemateca pequenininho. 20. É, então 20. você ia ter, sei lá, se, se o filme passasse Cinemateca,
0: quatro Capitório, vezes. Se é. não desculpa capturado, acho que tem uns 250, 300 no máximo.
2: É, é, então você ia teria... ter mil pessoas, no máximo, se o filme reprisasse várias vezes, né? E agora é. a gente teve aí os números mil, não oficiais, ah. 5 mil para cima, né? Estão falando é, 7 mil, por exemplo, foi um dos números que a gente ouviu. Ainda não confirmaram esses dados, assim, mas é, isso é muito impressionante, e eu acho que pode ser um legado para os festivais aí de cinema do futuro para a gente pensar isso, né? Porque eu acho que é, é um momento. Eu não sei a estrutura, eu não entendo nada de organização de festival, assim, mas seria muito legal se isso fosse uma coisa que ficasse aí em algum momento em alguma medida para os festivais assim, né? Embora a experiência de cinema, de sentar numa sala, de compartilhar a sessão de um filme, ela ainda seja insubstituível e eu acho que um pouco de ver esses filmes todos sem plateia do lado, eu acho que eu, eu, eu certamente perdi alguma coisa aí porque eu acho que cinema também é compartilhar essas, essas aventuras. Mas obrigado para todo mundo aí que ouviu. A organização do Fantaspoa também, embora a gente esteja fazendo essa live aí é completamente independente, tanto que a gente fez a live no horário em que eles estavam fazendo a live de anunciar os, os vencedores, né? Mas foi, foi muito legal. Então, obrigado aí a todo mundo que acompanhou a gente. Sigam a gente nas redes sociais aí, arroba Hora do Espanto, podcast no Instagram e no Twitter, se possível, até pra gente bombar ou são nossos episódios anteriores, a gente tem essa construção de um de um programa bem subjetivo mesmo, em que a gente indica os filmes que a gente viu, sem critério nenhum, às vezes sem preparo nenhum, como vocês puderam perceber aí. Essa é a primeira que Isso, live Rodolfo. Você tá <risos> querendo
1: vender o podcast assim? Que que é isso? Não, mas é... Co... Tô brincando.
2: Mas é um é um produto despojado, assim, né? Pra gente um espaço pra se discutir cinema e tipo discutir de gênero um pouco com a perspectiva que a gente acha que tem que ser discutido, assim, né?
1: e Em alguns então, casos, desindicar filmes que é a especialidade do nosso Corvo de Curitiba.
2: É, o Paulo que, que curta. <risos> isso. <risos> uh, então é isso, gente. Obrigado.
1: Olha, também quero agradecer a presença, a, 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 o chat aqui continua animado, mas teve uma circulação grande de gente, e o pessoal, já, alguns estão se despedindo, outros não, e o mais interessante... Ih, olha lá, chegou o Corvo, agora virou carniça mesmo. O mais interessante é que a massa clama que façamos mais lives, então isso é um perigo, porque, né, olha o que acontece. O <risos> que, que é isso, Paulo Biscaya? Meu Deus do céu. Eu sou
0: o Corvo de Curitiba, ora, Paulo.
2: Esse Corvo é, é o do é... Nevermore, Paulo?
0: Não, né? o Nerdalmor era um corvo desenhado pelo José Guiar. Ah, tá. Ah, tinha, bom, pode. e
1: aí eu agradeço mesmo a todo mundo o pessoal continua aqui também bem, bem feliz vejam os filmes do Fantaspoa pós-Fantaspoa, corram atrás, se virem é, mas na boana tá no Youtube e, e é isso, mês que vem a gente volta quem sabe a gente não faz mesmo mais encontros virtuais, que não deixa de ser uma maneira de compartilhar um momento né? porque quando a gente grava, aquilo vai ser ouvido muito depois, mas quando a gente faz assim a gente tá aí numa pequena comunidade virtual, então valeu mesmo
2: em setembro vai rolar o Cine Fantasy. A gente tem várias pessoas conhecidas aí que estão participando como jurado, inclusive o próprio Marcelo aqui, vai, vai compor o júri do, do festival. E um ele também juros, deve né? ser tem um dos júris, isso, é. um dos júris. Mas ele certamente vai ser um festival bem importante também aí para, enfim, para o país, porque vai ser a estreia aí, não só por isso, né, mas principalmente para mim, principalmente, porque vai ser a estreia do Cemitério das Almas Perdidas, o Rodrigo Aragão, que depois, junto com o Skull, compõe os dois principais lançamentos de cinema de gênero no país, né? Então a gente vai ficar meio de olho aí, porque eu acho que vai ser um filmaço também, tudo indica que, enfim, a gente vai, vai, vai explodir todo qualquer cabeça aí no meio do caminho. É,
0: vai, vai ser gente, muito obrigado muito obrigado Marcelo, considerações que valeu,
1: você... ah, nenhuma Tô feliz, agradeço a vocês aí pela paciência e aos meus colegas de bancada, muito legal mesmo muito bom vê-los, mesmo que a distância
0: e não esqueçam de seguir também o Saco de Ossos, outro grande podcast aí.
1: por favor, Pô, vamos lá inclusive para o pessoal que viu ou não viu o não tem problema escuta o Capio, escuta a Michelle eles falam do filme sem spoiler, o papo
0: é ótimo
2: Rodolfo é isso, minha gente, vou só dar um tchau aí
0: Sigam o Rodolfo nas redes sociais também Isso, isso, isso <risos> Arroba Rodolfo Vou vocês a ser blogueirinho agora Como assim? Não, não sei é, Sigam este Corvo de Curitiba que vos fala Nas redes sociais, tanto no Arroba Biscaia como no Arroba Corvo de Curitiba de Curitiba no Twitter também Valeu então, pessoal Vou encerrar a live é isso. Muito obrigado. Até o próximo podcast. Valeu. A Hora do Espanto. É. Tô gravando aqui já.
1: Tá bom. Beleza. Tô gravando
0: a partir de agora. Uh! Yeah. Tá bom é, ó, Já tem três pessoas assistindo um Que caso, é isso, mas um, é um sucesso três. de audiência Somos nós três
2: <risos>
0: <risos> Podcast Hora do Espanto Episódio 6 Não me lembro Episódio especial Fantaspoa Claquete.
2: Quero ver o Marcelo editar esse negócio num podcast depois. Não, né? não. É, aliás, é.
1: Vai ser os melhores momentos, né? Essa parte toda aí não tem condições.
0: <risos> Mas isso não é melhor momento?
1: Para áudio, não. <risos> <risos>
0: Agora, mas... o Ruba... Agora o YouTube
1: de Agora o YouTube derruba a live.
0: Não, derruba live mas tá no YouTube. um trailer que tá no YouTube, ué. <risos> mas eu vou fazer uma coisa pro, pro Marcelo fazer a edição depois do... Do, do podcast, é, e daí eu falei a palavra cu é, para <risos> substituir cu pelas palavras que os nossos os nossos ouvintes aqui sugeriam então eu vou deixar separado para você editar <risos> e colocar em cima então, mas, toda, Paulo, vez que eu, toda vez que eu falar cu, você coloca rabo
1: mas você não entendeu e isso aí é o checklist das palavras que você falou na sua sinopse
0: ai, eu sério que eu falei tudo isso?
1: todas essas. E então, ele fez o preparado. checklist.
2: Eu quero ver editar isso tudo. Hoje Fica tranquilo. É, deixa, agora, é, vamos lá. O Marcelo tem uma grande aventura aí pela frente.